0: 大家好，欢迎收听波爸洋葱大叔。最近在社群中有一个影片被大家热烈的讨论，那就是《山道猴子的一生》。在这个故事的男主角身上，看到当一个人遇到挫折的时候，如果他没有办法从负面的情绪中停下来，而不断陷入抱怨或愤恨的情绪中，就会在不幸里轮回。最后让自己陷入困境之中而无法自拔。今天我们将深入讨论如何运用正念减压的方法，帮助自己与情绪和平共处，缓和紧张与压力，转化念头与心境。欢迎今天的节目来宾，台湾正念工坊执行长陈德忠。德忠好
1: ，好杨大哥好，各位听众朋友们大家好
0: 。德忠是正念减压的创始人乔。卡巴金博士亲自认证的正念导师，也是第一位将正念减压引进台湾医学与企业的正念讲师。德中创立的台湾正念工坊是台湾唯一能够开设五大正念课程的机构。在今天的主题正式开始前，我们想来跟德中聊聊，当初是如何进入身心灵成长的领域呢
1: ？好，其实我在大四的时候，嗯、我就在想说，这一辈子到底要做什么？嗯。我还记得有一天，我坐在我们学校的图书馆前面的阶梯，我在算我这一辈子到底有几天、嗯。后来算一算，假设一年有三百六十五天，我能够活到一百岁的话，我也不过三万六千五百天而已。然<笑>后、啊、那时候我就有点迷茫。嗯、我大学读的是经济系，可是我发现我对数字没什么兴趣。<笑>
0: 为什么我们都是这样的背景？你看我交大读那个理工，我也是在大学很彷徨，因为我对理工一点都没有兴趣。<笑>好，请继续说。所以我觉得这也可以给年轻人一个启示啦、嗯，就是你读的东西跟
1: 你将来做的事情往往不见得有相关。
0: 没错，没错。后来呢？来。那所以后来我就觉得
1: 开始追求生命的一些真谛，刚、嗯、好在那个时候到法鼓山农禅寺去打了一个禅期、哦。那个时候是呃民国八十四年一九九五年的时候，是对圣严法师那个时候还蛮年轻的，他都还不到七十岁，对，所以很有幸得到他的亲自指导，就开启了我的这种心灵成长之路
0: 。哇，好特别！那那时候你在比、嗯、如说除了。彷徨以外，在身体上有没有一些什么样的？一些比如负面啊或什么状态、啊
1: 嗯，确实也有，因为在一个大四的学生、嗯，一方面是在想我将来要做什么，嗯、所以会有一点彷徨啦、嗯、焦虑啦、嗯。那考研究所也会有压力啦，是，哦，也会失眠啦、嗯，甚至在情感上也不是很顺利啦，好像就是一般人<笑>一些年轻人的那一些困境，<笑>我全部都遇到了。当然没有三道猴子那么惨了
0: 。<笑>有关于三道猴子的这个人生，<笑>我就。我觉得我们大家也可以多聊一下，但是你提到这个，就让我想起，哎、欸，我大学的时候也是。嗯哎、欸，我们那时候找不到自己的那种挫折跟彷徨，你知道，我那时候比如音乐，我都会常听贝多芬，你知道吗？嗯嗯、然后我会找那种人物，就是他们的命运很悲惨，然后你才能对照说，啊，我怎么活在这么不幸里面？是是是是是，是。是是是<笑> yeah. 那可是我觉得你不容易，因为你在大事、嗯嗯、等于是你就知道说，哎、欸，我要去找方法，而且你找的方法是去法鼓山打禅七嗯
1: 嗯。嗯，我就
0: 很好奇啊，你真的？一个大学生禅七，你坐得住吗
1: ？哦，其实头几天超痛苦的。<笑>那个时候的农禅寺跟现在北投的水月道场还不太一样。嗯、现在其实改装得非常的漂亮。那在呃民国八十四年一九九五年那个时候，其实只是一个铁皮屋而已。然后，嗯，在七月份的夏天、嗯，居然是没有冷气。所以我一天要换三次衣服，那<笑>那个就是后来也不用洗了，反正就是呃拧干就可以继续穿了，上面都是那个盐巴白色的还留在上面，有点像当兵的时候的感觉。哇哦！所以头几天非常的痛苦， wow. 而且我们一进去、嗯，师傅们就把门口锁起来了。好像我们被关在里逃也没办法
0: 逃。对我
1: 那时候都在观察哪里有围墙<笑><笑>可以翻出去，可是因为四周都是水田，所以连围墙都没有
0: 。哇、yeah.
1: wow. ！那一直痛苦到第四天、嗯，我终于，我记得有一次的静坐，嗯，那我想说，好吧，算了，反正就剩两天就要结束了，嗯、我就好好的来观察呼吸、嗯。对，就在那一刻，我发现很多的念头突然之间停止了。对，那我找到了。从出生开始到二十二岁为止，从来没有经历过的一种内在的喜悦，嗯、那那个喜悦跟我过去吃喝玩乐的刺激一下又下来的快感又不太一样，嗯、所以这是我第一次尝到说，哎，原来我们内在中有可能是有一种状态，嗯、可是为什么学校老师从来没有教过我，嗯、然后吃喝玩乐也不会得到，<笑>我就开始对那种状态有点好奇，这个大概就是我的启蒙吧。哦
0: 呀、yeah, ，我觉得你在那形容那个好、嗯、好生动，好像呃、嗯、很多在进入比较深的冥想哈、哦嗯，或修炼里面、嗯，然后之后来到一个体悟吧，哦、嗯，或是正悟、嗯。那我觉得很难得，甚至还没有到正悟、啊。我就难得，因为那时候你参加的时候，圣言法师还在，嗯，他是我非常非常敬佩的一位佛教老师哈、嗯，或是大师啦，嗯、这样说。那好，那我们进一步聊说，当你做完这个七天，然后回到学校，然后之后，你的人生开始有起了什么样的变化吗？我就开
1: 始想，嗯、呃。假设有一套系统已经存在在人类历史上两千多年了，嗯，但是我居然到二十二岁才知道这套系统，是我想要多花点时间来了解它。哦、那刚刚的那些体验，当然以修行的立场来讲，那个根本都还不算什么，就只是一种 feeling good 而已。哦对,啊对,啊、对，那离真正的所谓的政务还是还蛮远的距离。<笑>那但是就会觉得，哎，好像后面还有一条路，嗯，可能有 s o 在那里、嗯嗯，但可是那个时候后来要当兵嘛，嗯、那没办法，我就只好去当兵。嗯、我都还记得，呃，当兵的时候，大家<咳>放假都是去，嗯、有时候阿兵哥会去一些五寺山的地方啦、啊，抽烟喝酒。那我放假都是跑寺庙，那时候我在高雄的小港、欸，反正就很有意思，就是开始做一些跟人家不一样的事，然后得到一种。啊啊啊啊内在的喜悦，然后在至蚊帐挂着，然后大家都关灯了，<笑>然后在里面打坐，然后默念什么什么《金刚经》啊，<笑>然后周遭人都觉得我是怪咖，可是我很开心的。
0: <笑>因为你是读经济系、嗯，可是后来你是成为一个心理智商师嘛？是的，所以你应该是说、嗯，当兵完之后，你是不是在人生的生涯中有做了一个很大的转变？嗯
1: 、对，可以这样说。其实，嗯、呃。不瞒杨大哥说，我那个时候其实没有直接去找工作，嗯、因为当时我很想要在这套体系继续学下去，所以我选择是去找圣人法师成为他的徒弟。我还上山，而且还出家了好多年的时间。所以你曾
0: 经剃完剃光头，是的，是的，是的。当起的这个我们讲的就是和尚
1: ，对，所谓的比丘。比丘，哇，在法务山好多年的时间。Wow, 对，当那是我比较年轻的时候， uh, 我今年已经五十岁了嘛。我现在讲的是我二十几岁的时候， okay. <笑>回想起来是二三十年
0: 。Uh, 对这段经历应该会很精彩。不过我们还是要来到一个是，是因为我们的主题是正念嘛。可在正念之前，我知道你是心理智商师嘛，嗯，所以你等于是重新再进入一个新的领域吗？对，以么讲。
1: 可以这样子说，等于是在华五山学习完之后，我就在想说，那有没有一些方法是可以继续的探索内在、嗯？当然，我不太可能再回到一种呃经济系的那样子以数字为主的一个生涯了。对，所以我想到了一个办法，我去美国念心理智商。因为心理智商、啊，呃，虽然跟禅修啦、嗯、身心灵有点不太一样、嗯，但毕竟它是一个被主流社会可以接受的方法，是。而且回台湾之后，我还可以考国家的证照，那因此它可以变成是一个生涯，所以我就到美国去念这方面的书了。嗯、那在呃快要毕业的时候，刚好一个因缘，我遇到了一个你刚刚说的 John c a b a s e e n 他是、哦。我们中文叫做卡巴金博士，哦、是所谓正念减压疗法的创办人、嗯嗯。那我去参加他的一个七天六夜的工作坊，然后对他的教法印象很深刻、嗯。因为一般我在美国学到的所有的方法，从弗洛伊德开始啦、荣格啦、嗯、什么家族系统等等，所有的一切都比较是。我的感觉是有效，然后透过认知啦、情绪啦、行为去治疗一个人的心理创伤、嗯。对，可是唯有在卡巴金老师带的那个七天六夜的工作坊，我真正有一种好像回到当年我还很年轻的时候，在圣严法师做一下禅修当中得到那种非常特别的内心感受，嗯、而且。那在那七天六夜的工作坊当中，嗯、我特别感受到一种非常深度的宁静跟喜悦，而且有一种超越的感觉。因为有时候心理智商当然还是非常非常好，毕竟他我的本业也是心理智商，嗯、只是呃有一种好像是超越。所有的认知跟情绪行为后面更宽广的东西、嗯嗯，这是我第一次在非佛教禅修之外的工作坊居然有感受到、嗯。而且卡巴金老师那个时候带的工作坊，它叫做 My Body Medicine Professional Training in MBsR， 就是正念减压的身心医学专业训练、嗯。所以我本来以为这整套训练应该都是用。头脑知识去理解什么叫做身心医学，所以我很惊讶的，居然带的方法是有点类似我们之前的禅修、啊，不过当然没有用到任何的宗教的语言。嗯、那在座的也是可能有无神论者、嗯，一般的科学家，也有、嗯、呃 Christian Catholic、嗯、或者是 Muslim， 就是有天主教徒啊，对，都有的、嗯。那卡巴金是用一个比较非宗教的方式在带、嗯，不过呢。却能够让我有同样的体会、嗯，所以我就很想要去深入了解西方的这一套非宗教的系统，它又跟医学结合、心理学结合，但是又有、嗯、好像有点深入，嗯、跟财教又有点关系。是、嗯，那我就下定决心，除了拿到心理师的执照之外，我也要来去研究正念的系统
0: 。哦，嗯、所以因为因为这样说，你回到台湾，你就进一步想要把这个正念减压这套系统。引进到台湾来，是不是这样说
1: ？对，可以这样子说。因为我刚回台湾的时候，嗯、我那时候很兴奋的跟我周遭的人说，嗯、还有当时、哦，因为我们在考心理师知道之前都要先实习嘛。对呀、啊，我那个时候是在。台北私立联合医院仁爱院区担任实习的心理师那在那个阶段呢，我就跟我的精神科主任徐浩聪医师说：“哎、欸，国外有个东西很红，啊、英文叫做 mindful 呢，中文叫正念。啊嗯”但是呢，徐医师他对这套系统，他说他其实之前并没有听过。嗯、那我蛮讶异的，就是哦，原来台湾主流的精神医学界也好，心理学界也好，啊、对这套系统是不了解的。嗯、那当时。一开始有点沮丧了、啊，觉得啊、哦，我要花好多的唇舌去跟人家介绍。<笑>因为一般人想到正念，想到的会是 positive thinking，
0: 嗯
1: ，但是其实正念的英文是 mindfulness， mindfulness、嗯、是一个比较少见的英文单字，是它其实就是一个呃觉察专注的训练、哦，对对，类似禅修、嗯，只是它不带宗教的色彩
0: 。那很有趣是，是、嗯、当初包括。卡巴金博士他为什么不直接把它叫做觉察，或是那个的训练、嗯，或是我们翻译中文，大概会用一个叫正念，因为正念大家真的会想到是，就是你说的那个 positive thinking 哈、huh?。对对对对，
1: <笑>这确实是翻译的一个情况、嗯。其实麦克风 a p 的是有很多翻译，是那有些、嗯。像早期有些书把它翻译成内观啦、啊嗯，香港的老师把它翻译成静观、嗯。那为什么我们叫正念呢？其实我们叫正念，呃，并不是我们翻译的、嗯，而是国外他创造了 mindfulness 这个字，是为了要翻译沙体。mindfulness，M-I-N-D-F-U-L-N-E-S-S、嗯。-E、-S -S -S, 我相信大部分的听众会觉得这个字很陌生，嗯、对，因为它。是一个新被创造出来的字
0: 。哦、假设去找五
1: 六十年前的，嗯、譬如说杨大哥跟我我们小时候的英文字，没有这个字
0: 哈，对，完全没有
1: 。对， yeah. 所以他新创造出来的。是、yeah. ，那为什么要创造这个字呢？他为了要翻译有一个印度的语文叫做沙体，
0: 嗯、所
1: 以创造了这个字、嗯。可是沙体这个字在几千年前已经被翻译成汉文了、嗯。所以那个“正”的意思呢？好，譬如说古代你问我说：“哎、嗯欸，您是陈某人吗？”嗯、我会说：“在下。”正是沉默，<笑>所以他比较类似 just，, <笑> yeah, just 而不是 positive。哦、嗯
0: ， yeah. oh, 我觉得你这样解释真的蛮好的。嗯、那我们来说说，其实应该说，自从你接触了这个正念减压哈，这个卡巴金博士的这套系统也带进了台湾、嗯。那从你个人来讲，对你个人最大的帮助跟收获是什么？嗯
1: ，好，我觉得有两个部分，一个是延续之前说在我。年轻的时候，二十多岁接触法鼓山的禅修、嗯，但那个当帮助是无以伦比的啦。包括我之前说的大学时代的什么压力啦、焦虑啦、嗯，我在还没有接触禅修之前，我就曾经有过胃食到逆流、嗯、失眠。反正很多很多的状况都产生了，嗯、可是禅修大概两到三年之后，嗯、那些状况就不药而愈、嗯。那正念减压之后，当然是更加的好转、嗯，而且呢，不但它帮助我自己，因为正念减压给我最大的一个好处是说，它让我在不同的界面都可以用这一套身心修炼的方法来帮助人。好，譬如说我在医院里面开很多的课程，在当时的许豪忠医师的支持之下，对、嗯，我们。协助医院的呃慢性疼痛的焦虑的失眠的，而且我们做了很多的研究，是当时用了贝克焦虑量表、皮质保睡眠量表，就是透过各式样的研究、嗯、发现，确实对于睡眠啦、焦虑啦这些、嗯、都有蛮大的帮助。嗯、所以说，它的核心算是传统的禅修，是可是，在分宗教的一个。推广之下，反而我有了平台，可以在医院里面，或者是我们刚刚聊天、啊、说在、嗯、呃企业企业啦，或者是什么基金会啦、学校等等，嗯、那可以用更呃多元的方式，把这套身心修炼的系统传递出去。
0: 是、嗯，因为你提了一个蛮有蛮有趣的是。嗯它的核心是禅修，嗯、那禅修通常人家想到禅修可能会跟宗教有点关联，嗯，那相对或许对一些一般大众，有些人会比较有一些，他会比较有点排斥，是的，或者比较把门先关起来，嗯嗯，反而用正念减压的这种，嗯嗯、呃，原有这个应该说这样的平台，反而它是比较中性的吧，对，那机会能够接触人就会多了哈，是的，是的。不过我觉得你那个时代能够做这个事情很不容易，是说、嗯，因为以我们现在这几年。哇，这个正念减压哈，尤其像包括我自己的，如果那没有错 n e t f i x 好像专门有拍了一集在介绍的、哎、一个动画片。然后介绍过程中，几乎现在全世界正念减压好像就像瑜伽一样，已经变成一个风潮嘛。嗯。可是那个时候的接触是，我觉得你们算是蛮早，而且很早在开庄过程中还刚开始还，还很多主流来讲并不是很熟，但是推展上我觉得。可以从你这边来讲说，说很多觉得很美好的东西，可是真的还是要我们自己有心，然后愿意持续的自己去，好像什么能够去分享，透过热情的分享，分享这个途径，然后终于能够开花结果。嗯、那我们带出来一个话题说，说那一般人如何来判断自己是不是处在一个比较正正念的态度之中，或是如果自己来所谓刚刚讲的觉察跟体悟，你的你的看法？嗯。
1: 好，我们假设不要讲得太抽象。一般的来说，其实我们可以透过一些症状来判断。嗯，好，譬如说，呃，他的睡眠品质如何、嗯？然后他的情绪状况好不好？是，他是不是常常会忘东忘西？嗯，那他的人际关系如何？是，像那个杨大哥一开始提到的三道猴子，他的。嗯呃，不管是同性之间的朋友的关系、嗯，那异性之间的朋友更不用说了，就导致很多的困扰会产生。因此，我觉得我们。即使先不要讲那么高深的什么修正啦、啊、开悟，那但是你可以从他的状况看他是不是有很多的烦恼，还是大部分的时间他是比较放松的、比较喜悦的，来知道他需不需要这部分的一个练习。嗯嗯
0: ，既然你聊到三道猴子，嗯、我觉得这个话题也蛮适合再把它延续要说、嗯，其实。为什么我们在想说，为什么这个这个影片引起大家这么多的讨论？哈，嗯，好像我们或多或少在我们身边，不管包括同事、家人，或是我们常常看到的，包括更多的现在年轻人，好像都有这种，每一个人都想从这个三道猴子能够找到一些自己的影子。嗯、那我就一开始讲的、嗯，呃，一个很重要的话题是，好像很多人只要遇到挫折或打击、不如意，他很容易把自己陷入在。一种怎么讲？那种抱怨、愤恨，或是很不平的情绪，而且这情绪还是会卷的。你、嗯、知道现在在大陆有流行一个字，嗯、他们叫卷、哦，什么东西叫「卷、哦，然后自己卷，然后也被别人卷、嗯嗯。那最后卷入那个漩涡，嗯、就所谓的来到一个无法自拔嘛。嗯、那所以我们从正念减压这个态度来看，三道猴子，我觉得可不可以进一步的，请德中再來说。如果哈、哦，每一个人说啊、哦，都有这样的话，那如何从这样的状态里面，最底层、最低潮的状态中，能够慢慢的走出来？哦
1: ，好的，其实我觉得生而为人真的不容易、嗯，其实有蛮多的苦难。那现在社会上，不管是在、嗯、呃大环境啦、嗯、经济各方面、嗯，确实也是蛮多的挑战的。是，那我们平心静气的来看、嗯，人类的苦难的，嗯，的来源大概有两个层面，嗯。一个是外在的层面，好，譬如说，假设以刚刚说的那个动画片来说，嗯、那主角他的第一任女朋友就刚好遇到了一个让他蛮伤心欲绝的一个现象、嗯，或者是遇到了一个不好的车行老板啊、嗯、等等
0: 。是
1: ，那这是属于外在的，對因外在未必全部都是不好的、啊，他还是有他的好哥们、好朋友。其他那个哥们其实是对他很好、<笑>很挺他的，对。而且他的第二任超上的那个女朋友，其实也是一很好的。<笑>因此呢，人类的苦难的来源除了外在的，还有我们内在的想法。嗯，其实最后。嗯悲剧的产生，不是来自于超商的那个女朋友，嗯、也不是来自于他的哥们，嗯嗯嗯、是他内心的世界，造成了后来的悲剧，
0: 那、yeah. yeah. 我们来进一步说、嗯，你觉得他内心的那个为什么造成他那个悲剧、嗯？为什么他会有这样内心不断地陷入到那个我们所谓漩涡里？呀、yeah.
1: 嗯，这个就要回到、嗯、呃所谓的。人类的念头想法，来看、嗯嗯、是那假设讲的比较专业，这叫认知心理学。那我们今天先不要讲那么的术语，所以我们头脑里面常常有很多的念头想法。对，像我之前在教别人做呼吸观察的静坐的时候，很多人都会说：“陈<笑>老师，我前十秒钟我可以专注在呼吸上，我后面我根本就控制不了，我一直想东想西。嗯嗯”那一开始很多人都会说：“啊，想东想西好像是不好的。”但我跟他说、嗯：“很好啊，你更认识你自己，你来、嗯。”观察一下，你大部分的时间在想些什么？ Uh -huh. 你大部分的时间是在猜疑呢？嗯、uh -huh. ，还是很多灾难性的想法？对，还是你在思考我要怎么样子更成功？嗯、mm -hmm. ，还是你每天都在感恩他人？ Mm -hmm. 那其实西方有一句话叫做 “You are what you think”、mm。-hmm. 你是你思想的产物。Mm -hmm. 像你刚刚的这个动画片来说， mm -hmm. 明明事实上他那个超善的女友，嗯、mm -hmm. ，他是。在对他表示关心，对，可是男主角却在自己头脑里面把它解读为你要背叛我啦、啊，你要怎么样？心目中的那个女友，不是真正外在世界的女友，啊、而是他内心演绎出来的一个念头啊。所以以前我听过一句话说，嗯，你心中的老婆，嗯。不是你的老婆，<笑>他是有点开玩笑，就是说你现在想的老婆呢，嗯、只是你头脑的念头想法、哦。是。那有人跟我开玩笑说，你老板骂了你三分钟，你可能骂了自己三个小时。<笑>好，举例来说，<笑> yeah, 今天假设某个老板他上午的时间骂我们呃三分钟嘛、嗯嗯，那到了晚上八点，我越想越气，越想越气。那是谁在骂我呢？是我头脑的那个记忆。Yeah. 而而且那个时间。假设我那个老板是个大胡子，对，我头脑还想到那个大胡子在骂我，<笑>可是说不定他今天晚上七点钟把胡子都剃光了，<笑>所以你心中的那个老板根本不是真实世界的那个人呐、啊。嗯，所以要怎么解决？坦白讲，第一步要先觉察。嗯，也就是说，嗯、呃，譬如说今天我去跟三教猴子辩论说啊，你这个你自己想太多了。他他女朋友不是也说嘛、嗯，那自己自己胡思乱讲他、啊。他说，但他的反应是说，这是你的借口。对，那为什么别人劝说没有？因为他没有办法发现他头脑里面的念头想法。嗯，所以正念减压的第一步，嗯，我们会先做静坐，对、嗯、啊，观察呼吸，然后让他的心能够安定下来，嗯、他才会发现。他的头呢，有这么的混乱，原来他大部分的时间都在怨天尤人，嗯嗯、大部分的时间都在猜疑嫉妒，那当他能够认清楚，就是这些念头造成他苦难、嗯，至少是苦难的来源之一的话、嗯嗯，他就有办法去梳理这些念头，跟他保持距离，嗯，毕竟念头只是一个念头，嗯、他们未必是真的。嗯、譬如说，他有个念头說，说那个超商的女友，他一定在劈腿。其实那个不是事实，<笑>那只是一个念头， yeah. 那只是他自己的一个小剧场。Yeah. 他能够分辨出，哦，这个小剧场、嗯，哦，猜疑小剧场，嗯、焦虑小剧场、嗯。但他能够分辨出，然后不要跟着这个念头起舞，其实他就有救
0: 了。呀，刚德中在分享，哦能够让自己在陷入困境哦，那种念头不断的在，好像在打仗在演戏的，的第一个方法就是觉察，对对不对？觉察是一个途路径，然后或者你会教他们打坐，然后调整呼吸，嗯，然后回到身体，嗯，感觉身体处在的那个状态，包括哪怕是一个混沌啊，然后非常的混乱，嗯，那所以说。我觉得这个部分就，如果已经第一步做到这样，那进一步接下来呢？或是有些人他说啊，我做不到，我就是怎么进我都进不下来。嗯、我想德中老师这边应该也会碰过很多这样的例子，那可不可以再进一步说一下？嗯。
1: 好，其实呃，静坐或观呼吸只是修炼内心的切入点之一、嗯，有很多的方式也可以用动态的、啊，包括呃，正念行走啦，正念伸展啦、啊、，OK， 那还有刚刚听雅大哥聊到的一些可能苏菲旋转啦、哦，是，天罗大陆通罗马，不同的方式其实都有可能导致我们内在的一个觉察，嗯，那因此呢。即使不用静态的方式，我们也可以提供他动态的练习。重点就是说，让他有办法去把注意力从外在的世界转向内在的自己。就像刚刚说的男主角，他花好多的时间在看社群。所以，社群上人家对他的赞美也好，嗯、或者是诋毁也好、嗯，好像成为他人生价值感的来源。是可是假设他能够好好的跟自己待在一起，他发现，即使他坐在这边呼吸，他的人生就已经值得了。嗯、那个从内而外的一种自信心，反而会让他去想说：好，我的尊贵或者是下贱，并不会。由于别人的评价、嗯，而是由于我的行为、嗯，那我要做什么是我可以决定的，嗯、别人怎么评价我、嗯、不是我能够掌控的，因此我会问我自己，那我现在可以做什么让我的未来更好？理性的，不管是在朋友上，或者在健康上，在财务上，嗯、那重点永远都不是我遭遇到了什么，嗯、重点是我遭遇到这些事情之后。我要怎么做？嗯嗯嗯。嗯
0: ，那我们聊到这里，其实我就回到我们刚刚讲正念减减压的这个系统。如果没有它的方法，从觉察那关照，那它有没有一个大概的一个整个讲，就是整个进行的过程的一个步骤，嗯、然后能够简单来跟我们描述一下、嗯
1: ？好的，那也跟杨大哥还有各位听众朋友报告一下，嗯、这套系统它完整其实是一套八周的课程。好。那除了八周课程之外，还有一个课前的概论说明，再加上一日的止语进修，那构成了整套身心锻炼的系统、嗯。那它整个课程当中，我们会分成三个部分。嗯、第一个还是会很多的理论讲解，理论讲解包括真里的概论啦、压力啦、认知啦、情绪、睡眠等等、嗯。那第二个部分呢，是我们的重点，叫做实际的 meditation。嗯我们的推选中文可以翻译成冥想，也可以翻译成练习。嗯、那在我课堂当中，我都把我们的推选翻译成正念练习、嗯。那有好几个，包括呼吸观察。嗯身体扫描，是整体静坐、嗯，无感觉知，正面行走，正面伸展、嗯。那我们会教导他各式各样不同的切入点。嗯、那呼吸是刚刚的其中一个，嗯、那当然还有好多其他的一个方法、嗯，可以让他先从专注力开始。然后进到觉察力、嗯，然后同时了解他身心动态的本质、嗯，并且进一步的去看往未来怎么样让自己的人生更好。嗯、所以大概是这几个循序渐进的模式。嗯、那第三个部分就是会有一些团体的。设置在里面，有点类似心理团体、嗯，透过分享啦，然后透过彼此的交流来达到一种彼此的信任跟疗愈、嗯。所以这三个部分是整个正念减压课程都会有的。嗯、那还有一个特色，我们会录音档跟学员们练习、嗯。所以为什么要八周呢？因为我们的大脑改变需要时间，甚至一般不是说什么人类的习惯改变要二十一天吗？<笑>那二十一天才三周，我们八周总够了吧？<笑>所以第一周会回去让大家做一些小小的练习，然后第二周再给一个新的练习。对。然后，因此除了每周来上课，回家的练习再加进去，他的习惯要改变就比较容易达成了。嗯
0: 。德中，你知道，在我们播百洋葱开播以来、哦、好多观众会留言给我、哦嗯、希望节目中可以提到关于如何消灭负面情绪或快速从忧郁症中康复等相关方法跟内容、嗯嗯嗯、那所以，我想要请教一下德中，就是，呃，在正念减压的系统中，是否啊，就是当啊，像我们刚讲这种状况，就是听众他们在工作、家庭生活中。呃，背负很多的责任啊、呃，处在有失眠、焦虑、自责、忧郁的情绪中，如何能够帮助他们度过？嗯
1: ，好的。那就像我们刚刚聊到的、嗯，人类的苦难有多重的因素嘛？嗯、那也许刚好他的一个工作上、情感上，嗯、然后各方面的状况，让他觉得现在已经达到了一种没有办法再走下去的地步。是。那所以我觉得。既然成因是多元的，解决的方式也是蛮多元的。嗯、那包括了饮食，其实也很重要哦。嗯、有所谓的月性食物跟惰性食物、嗯。是。那再来，呃，睡眠，手机少用一点，嗯、<笑><笑>蓝光少看一点。<笑>对。或者是社群的使用、嗯，其实也是一个蛮容易造成现在很焦虑的来源。是。对，那还有运动等等、嗯，所以它其实是多重的因素而来。对嗯、那假设已经到临床的忧郁的症状、嗯，我建议最好还是能够找专业的身心科医师去求助，因为这样子的话，嗯、在急性期发作会比较容易得到及时的帮助，避免一些遗憾产生。嗯、那因此多管齐下还是最好的。嗯，好，那。在这么多的多管齐下的情况之下呢，我们的正念到底能够提供什么样子的帮助呢？嗯嗯、其实有时候、嗯，我们提供的有短期的跟长期的，嗯、短期的，哪怕你只是有一分钟的呼吸，一个稍稍的喘息。能够让你在整个繁忙的生活跟情绪当中获得一个暂停，嗯、甚至一天当中，即使只有这一分钟的暂时的呼吸、嗯，它都可以让你重新的找到接下来往前走的力量、嗯。哪怕只是一个当下的 moment， 对我们都是很有帮助的。所
0: 以那个按下暂停键，哈，对。然后我们在音乐上也有一个休止符
1: 啊、嗯，可是通
0: 常那个休止在音乐上。从我的创作的角度，它是一个美丽的一个空间，你知道吗是？我们停在那里，然后只有乐声再起来的时候、嗯，哇，你会觉得说有那个空间的暂停，才能够造就整个乐曲的美丽、嗯。其实，在我们人生中，你在说的也是这个部分。是的，是
1: 的，哦、美丽又神圣的空间、嗯嗯。那有时候，当我很烦的时候、嗯，我会好好的喝一杯水，哪怕只是。两分钟的时间、嗯，那假设听众朋友现在手边有水的话，你也可以观察一下你手拿着杯子，那、嗯、这个杯子的材质啦，是玻璃的啦，塑胶、木头等等、嗯，然后观察你的大小手臂怎么分工合作，让杯嘴靠近你自己的嘴巴，嗯、那记得喝进去，去感觉不管是温的、凉的，一个水流流进舌头、牙齿、喉咙的过程，嗯、有时候。有时候就是好好喝杯水，或者是好好吃顿饭，嗯，那这顿饭不要配电视，<笑><笑>不要配手机，呃<笑>、嗯，而就是好好的吃顿饭。所以你会觉得，即使白米饭。嗯，也是一个幸福的来源，真的
0: 。其实你在说的这个东西，嗯、你看又回过来跟禅修真的很接近、嗯，但是你的语言就好像刚刚讲，我就觉得一般人应该听得都很，因为每天这些事情，喝水哈，吃饭或是呼吸，都生活中很平常的时刻，只是你在告诉大家，尤其是你刚刚讲在。如果是生活中遇到一些你很慌乱的时候，或许你给自己按下暂停，然后做这些简单的事情，但是专注在那些事情，不要分心，然后慢慢去找回这个，这个好像你会慢慢找回一些，可能一些混乱的时候慢慢可以沉淀下来。是的，是的。是
1: 因为我们都需要喘息啦，是是,是在生活当中是是，那以前的人会喘息。你看，农民在农忙之后，嗯、会在树下乘凉啦、嗯，然后拿着斗笠去当扇子啦。哎、欸
0: ，我这画面，哎、欸，小时候我这我是农家长大，<笑>所以你讲又回到我小时候那个那个画面，太多太多了，对
1: ，<笑>对，所以。我们不会塞满、嗯，但是自从有了智慧型手机之后呢、嗯，我们所有的空隙全部被塞满了。Yeah. 这个对现代人来说是一个蛮可惜的一点。Yeah. 那医医学来讲、嗯，就是我们的多巴胺一直在被刺激。那、嗯、多巴胺刺激久了，嗯、它其实是会有反作用力产生的，是某一种快乐产生，相对应的痛苦就会跟着产生。所以现在的文明病会越来越多，嗯嗯嗯也是跟这些都有关系
0: 啊、okay. 嗯。我们还有一种状况，就是好像。有些人因为对自己的期许很高嘛，哈，所以他如果呃遇到自己的预想跟情况不符合的时候，他会有一种想要我要再努力看看，但是好像这个努力看看，反而会加重带来压力，跟让事情有一种阻塞，哈。那所以在正念练习中的不努力指的是什么？可以多说一些。
1: 好，那这个不努力呢、嗯？值得其实倒不是我们要每天什么躺平啊，什么事都不做，嗯、而是培养一种随遇而安的态度、嗯。以前有句话叫做“达则兼济天下，穷则独善其身、嗯”，你要随顺的因缘。嗯，譬如说，像对我来说，我是从事教育行业的嘛，对。那在疫情那几年呢，嗯、对我们来说其实是致命性的打击。嗯。因为早期也没有什么 r o o m、啊、<笑><笑>我们都是开实体课啊。那一旦疫情，就是，呃，还好那个时候房东帮我们减租、哦。那但是就是每天看到空荡荡的教室，一个人都没有。哦、那我也可以怨天尤人啊、哦，埋怨政府啦、啊，埋怨埋怨指挥中心啦、啊，然后每天愁云惨物。为什么我们会这么倒霉
0: ？是
1: 。那但是有另外一条路是说、嗯、好。我记得我有个朋友，他很有意思。嗯，他在忙的时候，每天忙，每天忙，他跟我说：“嗯、德忠老兄，我现在忙得快累死、嗯，我到底什么时候才能休息呢？”是。他每天都在忙，我就要跟他开玩笑说：“你不要发这个愿，嗯，因为有些人就是忙到最后他会生一场病，他在医院，他终于可以休息了。嗯、<笑>你不要乱去下这样子的一个愿望、嗯嗯，但是，呃。”他在疫情的期间，我那个朋友就跟我说：“得中，我完蛋了，因为他也是一个生意人嘛。那他的那一行刚好也是会受到疫情影响、嗯。对，我现在每一天都没事做，我该怎么办？”我说：“你之前不是每天期望要休息吗？嗯嗯嗯
0: 嗯、
1: 所以随身人员的意思就是，该你忙你就快乐的去忙、嗯，要你休息你就好好的休息。很多人忙的时候、嗯，就是在抱怨、嗯；休息也在抱怨。嗯”那所以我们就顺着这个姻缘走，那反正那个呃，大自然这个我们说春夏秋冬，你看农民春天的时候要做这个，冬天就做那件事情，嗯、是那整个大自然的运作也是有它的一个规则在嘛，嗯、是那很多年轻人他会想要把它熬回来。我觉得努力当然还是要努力啦，對可这个努力的意思是，嗯，随顺因缘而努力、嗯，而不是说硬凹式的努力
0: 。应该是说那种叫顺势而为哈、哦。对。然后你再谈了一个，我就更棒，是人生的态度，就是好像顺着顺着流走，嗯，哦，嗯，不是不作为，是顺着流，顺着当下顺着而做。然后这个是就想跟德中分享，其实三年，当然我们音乐产业受影响很大、嗯。你知道，我们大概有半年时间。公司几乎那时候很严重，大家就基本上都不进办公室嘛。嗯，哇，对我来讲那简直是快乐到不行，因为我本来就很喜欢在山里面、嗯，所以我那个大概好几个月，我一个人就在我们那个唤的后面的后山哦。嗯，我就在跟那个跟树啊，跟花草啊，然后我看到那个你知道像那什么台湾那种什么这国宝鸟啊。还给我被我看到地质啊，什么穿山甲啊，啊啊三枪那就更不用说哈、哦嗯。好，重点来了。那我那几个我就发现，哎、欸，因为这样有这种保贵时哎、欸，然后深入跟自然在一起，然后灵感就不断。結果我利用那几个时间，我还做了一张专辑，音乐专辑。然后那专辑名字叫弱樹《若树》。我其实在这里面表达说，哇，在疫情之间，人跟人之间不是距离就越来越远，嗯。可是透过我们跟植物、跟我们心爱的大自然在一起，你感觉到。其实你可以去拥抱树木，跟树说话，啊、嗯，然后那种疗愈跟支持也是非常非常大的。嗯
1: ，对啊。嗯、好，那刚刚说的什么呃，喘息啦、呼吸啦，喝杯水，这个是属于吃顿
0: 好好吃顿饭哦。
1: 对、嗯、对、嗯，那长期的话，其实我们要来面对情绪的本质。对，而且假设讲的更根本的话，嗯，其实不需要去抗拒不好的情绪。反而我们会觉得去跟负面情绪当朋友、嗯，因为我不晓得大家有没有这种经验，我拼命的想要赶快睡着，有时候反而睡不着、嗯，那当我有种难过的情绪，我们都会说不要难过，<笑>你要振作，可是你越想要消灭那个难过、嗯，反而你越不容易走出来，是，所以有时候我们有相反的路径，嗯当负面的情绪出现在我们身体上，比如胸口有点闷啦，喉咙有点紧，我们有时候反而是去含容、允许那个胸口闷或者是喉咙紧，跟那个感觉陪伴一下，允许它出现。嗯、那当你愿意。不要一直急着想要消灭那些感觉，嗯，有点像是陪伴那个受伤的内心的时候、嗯，反而这些感觉比较容易慢慢的消融掉， yeah. 所以他用的方法反而是跟一般尝试正好相反的， uh -huh. 去含容面对允许，那慢慢慢慢的，你才会获得情绪的超越
0: 、yeah. 嗯，你知道你在讲这个部分。我真的就想到正念法，呃，正念法是他的那四句话
1: ：，我、哦、面对他，对，
0: 接受他，接受他，处理他，处理他，他然后放下他，放下他。嗯。尤其你说的这部分，我自己很很有感觉。我其实以前在没有接触正念之前，我是一个非常焦虑，然后很容易感觉到恐惧。德忠，你知道我最大的恐惧是什么？嗯。我有一次做梦惊醒过来，发现蜂巢倒了。然我全身、哦，全身那个冒冷汗、哦，因为蜂巢是当初是我在我父亲全家人支持之下，才才走上的这个创办这个公司，然后渐进入渐渐稳定嘛。所以我一直害怕哪一天如果倒的话，嗯、我们全家就完蛋了。了、嗯。可后来我在，就像你讲，我开始也会觉得用一种方式，好像就是我要消灭它，干嘛？可我后来除了接触身心以外，哎，我觉得最好的方式就是先是认同，哎。嗯、然后去告诉自己说：“我、哦、现在处在一个哦，我好紧张哦，我好好有压力哦。嗯”然后有一次我看到你刚刚讲的那段，让我深深有感受是，是有一个人写了一本书，他叫《Intimacy with Fear》。嗯嗯嗯嗯，跟恐惧成为亲密的，是是亲密，或者成为亲密，我就那个部分帮助我说啊，对哦，我说我从来没有往这个角度去思考。你刚刚在讲的这样、嗯，与其我们这样好像用一种很阳光或是很正向。我要击倒他，我要成为什么，然后我不会被他打败。那不如应该首先当下应该去先认同我处在这个状态。哎，我现在就是睡不着。嗯，好、哦，我现在就是感觉，嗯、哎呀，我现在就是有点很难过。那怎么去、嗯、去感受、理解、接纳这些哈、哦？嗯，然、嗯、那这个部分，反正就像你说的，这些情绪可能慢慢它就会沉淀下来。嗯、然后我们反而就比较有一个回到你刚刚讲的，的哦，觉知，我们在这个状态。或许他来到一个，就我们刚刚讲的是，云总算会拨开，有见到那那蓝天
1: 。山穷水尽，<笑>水盡无处。
0: 对对对对对，嗯、真的是这样子、嗯、跟德忠在聊，我怎么觉得都有一种心心相印、啊、不要应该说，我们好像在走不同途径，可是你在说的 ，exactly， 我们在不管是我们自己在生命经历的，或好像我们想要有机会跟大家分享，嗯、好像都我们都很有共鸣
1: 对，好像明明第一次见面，怎怎么觉得好像已经在很久的感觉？对
0: 对对，生命历程。好啊，所以聊到这里，其实我们接下来就是真的要请德中来跟我们，啊、嗯呃，如果在日常生活中利用正念减压的方法？那今天我们请德中来做一个正念减压冥想，好像让你生活中有一些喘息，有一些新的可能。
1: 各位听众朋友们，假设你现在是在一个安全、比较不受打扰的空间的话，我邀请你感觉一下自己的肩膀，让它处在放松、不用力的状态。那假设你现在是在开车啦、走路啦，来听这个 podcast， 那我建议你等回到家之后，再来做这个练习会比较安全。好，假设你现在已经在一个相对安全的地方，除了肩膀放松之外，你也可以感觉一下你的臀部与椅子之间贴到的碰触面，把你的身体交给椅子。感觉他正以这样的姿势坐在这里。我们有一句老话，既来之则安之。不管是什么原因，你现在正在听这个 podcast， 正在听我声音的话，代表我们大家都是有一定的缘分的。那既然你已经听了，就不妨。跟着一起来试试看，把注意力回到自己的身体里，肩膀放松，体验臀部与椅子的接触，体验这个身体坐着整体的感觉。嘴唇轻闭，舌头轻抵上颚。接下来，留意一下鼻孔前缘这边，来发现这个事实，就是有气息。他正在这边不断的进出进出，大家有感觉到吗？我们甚至可以来深呼吸一口。嗯，你有感觉到这个风在鼻孔的进跟出吗？我们再深呼吸一口。嗯，亲爱的朋友，现在你这口呼吸又是新的喽，跟你昨天的呼吸已经不是同一口了。来，再来体验一口呼吸，甚至这口呼吸跟十分钟前的那口，嗯，也不是同一口了。只要你还有一口呼吸，你就有无穷的希望，所以。接下来这一两分钟，你只管感觉身体坐在这里，舌头轻地上颚，体验呼吸。刚刚有深呼吸，现在慢慢的自然呼吸就好，就像你在河流旁边看着水流。当气息进来的时候，你就只是知道哦，它正在进来；出去的时候，知道它在出去；进来的时候，知道在进来；出去的时候，知道在出去。这就是你唯一要做的事。毕竟过去的都已经永远过去了，我们无法回到昨天的，未来的还没到来，担心也没用。所以接下来这三十秒，你就直观感觉呼吸，体验呼吸，跟他。在一起，这是你的空间，这是你的时间。只管感觉身体坐在这里，观察呼吸。好，最后邀请所有的朋友们用自己的速度再观察三次的呼吸，好吗？好，假设你已经观察完三次之后，就可以张开眼睛，动动身体。谢谢自己愿意播出这段期间来做这个好好照顾自己的行动，相信你是值得的。也再次祝福所有的听众朋友能够健康、幸福、喜悦。
0: 刚刚跟着德中老师的带领哦，然后在我们的一呼一吸之间关照的那个呼吸，然后我觉得有一份很轻松很愉悦，也很专注啊，在自己，然后感觉很活生生，那一份活着的活生生，啊、然后就有一份额外的一份宁静跟平静感，所以非常谢谢德中。我相信大家每天或许花个五分钟做这个练习，就有我们刚刚讲的，给自己生活一点啊一个喘息，或是我常用音乐讲，就来到一个休止符，按下一个暂停键，让自己能够从这个角度，你好像重新又能够再回到一个平衡平静的状态。我想那时候情绪应该就比较不会陷入我们说的那个负面或低潮。那刚刚在节目中大家所听到的这首曲子，取名为《塔塔加流云》，收录在《日和云书自然系舒压放松轻音乐》这张专辑中。这张专辑由金奖音乐制作人曹登昌制作，结合台湾自然原声，营造出放松宁静的氛围。希望你也喜欢。感谢德中今天来到节目中跟大家分享。想要了解陈德中老师最新的课程，欢迎查阅本集资讯栏。感谢您的收听，播客平台的新朋友们，喜欢节目的话，欢迎订阅收听，欢迎追踪博把洋葱大叔 IG 与蜂巢音乐心灵课程粉钻。我们下次见喽，拜拜，拜拜。